0: 你也跟我一样误了这趟车，现在下一趟车在五号站台，两分钟以后发车，我们赶快跑吧！吧<甜蜜 S 1> 你要不要看一下我们还没有开展的那个展呀？我可以把警报放下，让你们俩去那个地下室转一圈，看一下这个展。而我也
1: 但是后来他才发现，其实那是一个诈骗网站。真正的韩国的那个签证网站，就是看起来有一点点朴素那种。大
0: 家好，我是央子，
1: 我是小西，我们是大苏小雅的，的是二十多生活在世界各地的打工
0: 人，每周一起跨时差谈天说地。我能从这个开场白读到小七的情绪变化，因为刚开始录之前，小七说他有点困了，了这对于一个晚上经常两三点睡的人，我觉得不可置信。然后可能说到一半的时候，小七突然意识到他要元气一点，然后那个音调突然就升
1: 高了呢，<笑>是吧？有在努力，最近睡太晚了，哎
0: 呀，有点累了。嗯，那今天早点休息。嗯，那我们今天其实有很多想跟大家分享的，就积攒了好几期的素材，<笑>因为我们俩最近都出去旅行了嘛，而且好几次吧，<的>所以就还有蛮多有意思的事情可以跟大家分享。
1: 而且最近不不是还有几个比较火的？旅行综艺嘛，比如说《现在就出发》，还有之前我们好早就一直在看的《快乐的大人》，就都是有那种跟好朋友一起出去玩的感觉的综艺。我们也可以从这几个综艺一起跟大家聊一聊。其实之前有一个还蛮出圈的，就是《现在就出发》嘛，他开播之前真的是我在小红书经常都会刷到各种各样的卡子。就他的嘉宾阵容真的是太王炸了。首先，他主打的就是一个沈沈腾和范丞丞，听起来就很好笑，对吧？就是那种常驻嘉宾，然后，嗯、呃，会邀请别的嘉宾一起跟他们去旅行，比如说去内蒙啊什么那种还挺好玩的地方感觉。然后，主要最出圈的那一集是飞行嘉宾是魏大勋、白敬亭和刘昊然，然后他们就非常的有梗。就因为魏大勋不是前段时间演了一个角色，就是一个霸总人设嘛，就叫孟宴臣
0: 。我有看很多这个 cut，
1: <笑>穿着西装，戴着金丝眼镜，所以他当时去旅行的时候，就被节目组要求说一定要穿着西装，戴着金丝眼镜，而且所有人都要陪着他一起，在一个草原或者小溪旁什么穿着西装，主要是他们之间的。化学反应比较好吧，就大家都是那种比较能豁得开、比较熟悉的人。就比如说他们就，呃，范范丞丞就会 cue 魏大勋说：“啊、哦，你现在可火了，你现在可是孟宴臣。”然后会表演一些孟宴臣的发疯名场面啊什么的。然后魏大勋也是还挺能开得起玩笑的，就会跟大家一起玩梗。所以就是这些节目里面的 cut 看起来还是挺好玩的。但是其实后来我看了这个节目本身吧，就觉得蛮一般的，就感觉他的剪辑远没有那个小红书里面的 cut 来的好玩
0: ，就二创永远都比原本好看，嗯
1: 、对吧？他他之前感觉给我拉的期待值还蛮高的，而且里面不是也有金晨嘛？金晨最近也还挺火的。所以，而且金晨也还挺搞笑的，所以本来大家可能还挺期待的，但是看了几集吧，就觉得实在是有点无聊。但我觉得这个名字我还挺喜欢的，就是有一种现在就出发，就是不管不顾就出发去旅行的感觉。嗯
0: ，这不就很我们最近的生活吗？
1: <笑>对呀，那你最近去了哪儿呀？
0: 我最近、啊、去了蛮多，其实也没有蛮多了，就两个地方，<笑>因为挺多的个上班的人嘛，嘛只有周末能出去啊。对啊，已经很不错了。这就是在欧洲最大的好处，当然也是最大的不好，因为欧洲都是小国组成的嘛。以我们中国的这个体量来说，都是小国，所以说知不觉你就能跨个国。我其实是这样，就是有一个周末嘛，我最近不是有个小学妹在。搞摄影嘛，我们俩就经常一块玩嘛。嗯、然后那天那个周五，我就有点想说周末要不要在一起出去爬个山、啊、喝个咖啡，就我们上一期提到的那种和小姐妹的浪漫。<笑>结果我的小姐妹居然说她已经有约了<笑>啊！对，然后她就说她要去苏黎世玩。我就当时我那一秒就想说，哎，我又被抛弃了。结果下一秒他说，你要不要也一起去？<笑><笑>就是一个现在就出发，<笑>真的。然后我就想说 ，Why not？ <笑>于是我就在周五的上午查票，中午休我就把票给定了。然后就是周六我就一大早就出发了，早上七点多的车还是几点？就非常早的一班车了。因为从天哪、啊，真的很特种兵哎你。对，而且就是从海德堡去苏黎世是三四个小时的火车嘛，你要换乘一趟车。你可以从曼海姆出发，然后在那个巴塞尔换车。我在去年的播客里也有讲过，就是巴塞尔算一个交接站，它属于一半德国一半瑞士，就你必须在那换车，因为德铁在那就终结了，你就要换成瑞士的铁路系统。但那个地方呢，就是一个非常 bug 的地方，因为。就容易被取消火车啊，或者是晚点啊什么的，因为两个系统的交接问题。然后这一次呢，我就提前联系了我一个朋友，嗯，就是去年在巴塞尔的时候，他工作，然后给我票嘛。我也提到上期提到那个六龟的小伙伴，嗯、<笑>对，然后我就跟他说，我这周末打算来苏黎世玩了，大家要不要一起玩？然后他就说：“哇，你居然说来就来！因为我说了很久，我一直没去，所以说小学妹是最大的动力。
1: ”<笑>真的，我觉得一般就是男孩子是把我叫不出门的，但是女孩子一叫我就屁
0: 颠屁颠的出门了，<笑>真的太好笑了。然后我那个朋友就说：“啊，这真的是一个大惊喜。”他说他周末正好是有一个苏黎世博物馆长夜。然后他是在苏黎世博物馆工作嘛，他说我就可以去找他玩儿，然后可以那一整晚看博物馆，<哇>就是有一个通票是25瑞朗，然后包括当天的所有的公共交通天票，就以瑞士的物价来说，真是超级便宜的。
1: 天哪，有一点浪漫呢
0: 。对，但是我那个朋友他要工作嘛，就是他们那天要工作到晚上两点钟凌晨，博物馆才会关。然后他说我可以在他下班的时候去找他玩，或者是带上我那个小姐妹一起去那个博物馆，先找他串一下了，大家在一起有一个 after party 这样。两点以后吗？对，两点以后
1: 。你可真是精力旺盛，从早上七点赶车，然后玩到半夜两点以后，
0: <笑>这趟旅游把我掏空了，你知道吗？导致我现在过敏都没有好。我那天早上一大早出发嘛，然后下午到的苏黎世，但在这中途又有一个戏剧性的画面出现，就是德铁呢，它果不其然又晚点了。这个已经不是什么戏剧性的画面了，<笑>就是稀松平常的事情。是，然后我就在巴塞尔换车嘛，然后我那趟车呢，就是正正在我面前飘过，你知道吗？你知道那种心情，就是一秒钟以前我就可以赶上，但是我就是没有赶上。然后在那个站台的时候，我就看到我边上有一个男生，就瘦瘦高高，背了一个大背包，看在那里看他的手机。<笑>然后他转头看向了我，他就说：“你是不是也是从德国过来要去苏黎世的？”我说：“对。”他说：“你也跟我一样误了这趟车，现在下了一趟车在五号站台，两分钟以后发车，我们赶快跑吧。”
1: 天哪，怎么又有点浪漫？嗯
0: 、呃，然后当时我就想说，哇，幸亏你查了票，不然我肯定赶不上下趟车。啊，因为当时我们那趟车在十号站台，就是你要跨到九号去上了那个上下楼梯嘛，然后中间还有一段路，嗯、我就跟在后面疯狂跑，结果我们就在最后一秒赶上了那个。下一趟车在五号站台发车的车，这是什么？上天给你派来的天使、啊哎？你不要在这里逼 g，、啊、<笑><笑>我们就上了那趟车嘛，然后那趟车超级挤，就没有位置，可能都是被晚点耽误的人吧。然后我们就站在那个过道，就跟我聊起天嘛。他就说：“你是不是来这里旅游的？”我就说：“啊、哦，我住在德国，然后我来苏黎世找我朋友。”我就问他说：“那你呢？”他就说：“哦，他是苏黎世人，在苏黎世读书。他是在德国的美因兹有一个实验室，所以他要隔一段时间去一趟美因兹。美因兹就是在海德堡边上了，离法兰很近的一个地方。”说着说着，就位置突然有了两个空位，就正正好。在那个第二层的车厢，然后他就说你要不要一起坐过去？我就说 OK 啊，然后我们就坐在那个位置上开始聊天嘛。他就说他是在苏黎世大学读 PhD 理论物理，就是那种跟核物理相关的方向。啊、然后他在两个星期前从美国刚回来，就是在美国做那种 research stay 调研，做了大半年，在嗯圣地亚哥的一个实验室。因为我们大学不是在加州过的嘛，所以就有蛮多共同话题的。Oh, <对>他就会说什么是地亚哥的动物园啊，然后他很喜欢游泳和潜水，去海滩潜水，还有很多那种海龟啊什么的，还可以看那个那种小海豹
1: 。哦， oh, 对啊，对啊，圣地亚 o 最有名的就是那个老霍拉那个海湾，就可以看这些。
0: 对，然后他就聊了很多那种生活的细节，包括他说他在 Caltech 做了一个。讲座，他就很喜欢帕萨迪娜那那一区嘛。我其实大学在洛杉矶的时候，最喜欢的就是帕萨迪娜那一区，因为我有在那儿实习过，那儿有一个博物馆，在那儿实习了半年，所以我就对那一带比较熟悉。就大家会聊一些比较细节的生活，就在那里吃吃喝喝，啊、你知道吗？居然这么巧，就是有一个人跟我的那个生活经历有蛮多重合的地方。
1: 所以我说，就是我今天还在跟阿兵说，就我们还在说，其实我们有很多经历都是蛮重合的。可能你以前会觉得你之前去的很多地方都是没有什么特别重要的意义，但是你后来再回看，就会发现命运的齿轮
0: 从那个时候就开始开始转动。真
1: 的。对，就有一些莫
0: 名的连接。讲句实话，我觉得要跟我有命运重合还蛮容易的。<笑>
1: 哪有？我觉得你这个很难命运重合吧？谁会从美国然后读书到德国？啊
0: ？中国就更加不用说了。中国人大家都有 collective memory 集体记忆，但是一个欧洲人要跟我聊起什么？我前两天认识一个挪威人，他说的那个城市还是我发小在那，他妈妈后来嫁了一个挪威人嘛，就是一个地方。那么小的城，他就那个地方出来的。我突然觉得，就是你要能联系上，怎么着都能联系上
1: 。那也是你的天赋，因为你是一个艺人。像我就根本不会
0: 跟人家聊到这些事情。然后当时他就跟我聊天嘛，就我就问他博士论文做了什么，他就讲了一些，反正我不明觉厉，我不是太理解的那种东西。<笑>虽然我对这种理科的东西非常感兴趣，嗯、而且我一直。就是我最佩服的一类人，就是学数学和学天体物理这种方面的。可能我们这种文科生嘛，你知道吗？会觉得这种人很厉害。我就会想到什么 John Nash 啊，然后特别是天文这些，还是 call back 我之前说的那句话、啊，我就觉得终极的浪漫就是天文了、啊，宇宙的浪漫是最极致的浪漫。
1: 可是和和物理和天文还是
0: 差的有点远吧？是啊，我没有说这个人，我是说，嗯、我就是整体来说，我觉得物理啊、数学这些都很有意思，就是一个另外的世界对我来讲，也我就很好奇嘛。我说你们学这种东西，每天最常规的是要怎么样来做研究啊什么的呢？他就说是用大型计算机，所以就是每一个实验室啊、研究所资源就很重要。我就会跟他聊一下，像欧洲跟美国的学术圈有一些什么样的不同，因为我秋天也要去美国了嘛，他就会觉得好像，嗯，欧美国的那些学术圈显然就是经费更充充足一些，因为有很多军方的背景，他们会赞助做很多相关的研究，在他这个领域嘛，然后他觉得彼此之间。沟通也比较平等，就是教授之间的那些对话、啊，学术交流。但是像在欧洲，相对就可能等级会更加森严一些。其实我也是这么觉得的。就比如说你在欧洲写邮件什么的，你给教授，你像德国就更加了，你可能先还要写个 Professor Doctor， 两个 title 都要用上。但是在美国，大家都是直呼大名的呀，都叫 First Name。甚至都不用 Dear 开头，就 Hi 什么？啊， oh, 对，就说到我们那个火车可能就是一个小时吧，大概就是过了半个小时，他就问说能不能交换一下号码，保持一下联系，因为他就觉得这个、啊、呃际遇还蛮特别的。你跟很多人好像完全不会有任何的交集，在现实生活中，但是因为一个偶然的际遇，产生了一点交汇的地方吧。然后后来。他就开始说到一些旅行的经历嘛，因为本来不是说在圣地亚哥游泳潜水嘛，就聊起他们欧洲其实读完高中以后，经常会有个 gap year 嘛，就去世界各地玩。他当时在印尼住了四个月，就是自己环岛旅行，去潜水啊什么。因为印尼是一个潜水圣地嘛，然后说着说着，坐我们对面的有一个大爷，他带着他的女儿。两个人都像巨人一样，那个大爷可能有两米多，他女儿只有十岁，已经跟我一样高了。然后他们俩突然加入对话，就是。没有任何 context， 你知道吗？你们是四个艺人聚会吧？<笑>太可怕了。对，那个大爷就说：“啊，天哪！我上周去了印尼，耶，我还叫我女儿在那潜水，希望让她考潜水证。才十岁，十岁就需要考潜水证吗？”<笑>他们就说想考吧，然后他们就开始聊怎么样潜水啊，考什么证比较好。因为我是一个游泳都不会游的人，我之前溺水过，我就在那里听他们说话，就是在在这样。就氛围非常友好的聊了一路，就还聊了一些非常冷门的事情。就聊着聊着聊到荷兰嘛，因为那那个大爷不是很高嘛，嗯，不知道为什么扯到荷兰人，就是全世界平均身高最高的一个国家嘛。新认识的这个人嘛，他就突然说，哦、啊，我其实也是有荷兰护照，因为我爸爸是荷兰人
1: 。啊，这欧洲人浓浓的优越感。
0: <笑>然后那个。大爷就又开始跟我聊嘛，我就说我住海德堡，那个大爷是瑞士人，他就说啊，我在海德堡住过五年的。<笑>我突然觉得欧洲真是一家亲啊，就是你随便说一个地方，好像他们之间都是有交集的
1: 。真的，就是他们的生活太过于丰富了，就不像我们总是。有一种<卷>那种想要也不是卷吧，就是会想在一个地方厮守到，其实就是很被困在同一个地方的感觉。就可能你接下来人生的几十年都会在同一个城市，因为你买好了房子，小孩要在这读书啊什么，就迁徙的可能性会变得非常的小。但是好像其实在欧洲就没有什么这样的问题
0: 。嗯。对，然后我们那天聊天嘛，因为他不是做这种核物理，我就跟他说：“那你看了奥本海默吗？”他就说他没有看，但是他最近刚从那个实验室回来，他有去拜访那个实验室，就是那个 L A N L。你有看奥本海默那个电影吗？
1: 我没有，因为你之前跟我说他对白非常非常的多，然后时间又很长。我是一个看电影非常容易睡着的人，嗯，所以我就觉得我可能不太适合去做这件事情，就可能等之后看看能不能在家里看吧
0: 。但那个电影很适合在电影院看，就那种视效和音响的效果
1: 啊。但是我对我自己的了解，我觉得我大概率应该是会睡着。<笑>
0: 嗯，好吧，反正就是一个蛮神奇的际遇了。嗯，然后后来我就到瑞士了。然后到瑞士的时候已经下午了嘛，我就先去找一下我朋友，就是把东西放到他家。我真的觉得他才是异星人的极致。我打开那个房，就是他们家房子，里面就已经有三四个人，都是他的客人，因为他是在意大利语区长大的瑞士人嘛。所以他对自己的自我定位可能是精神意大利人，嗯、他那个房子全是意大利人，<玩>就是有从维琴察来的，然后有从帕多巴来的。就之前我去的蛮多的意大利的城市了，而且那个维琴察的朋友还说，哇，你居然连这么小的城市都知道。我就说我我是在威尼斯住了一年，维琴察不远，坐个火车三四十分钟这样。哦，我怎么觉得他家有一种那种。沙龙的感觉、啊、是很沙龙的感觉，就他很喜欢呼朋唤友的那种人 ，E N F P 嘛，快乐小狗果然。然<笑>后我就先在他们家喝一杯咖啡，然后和他朋友们一起聊聊天，就大家都非常自来熟的，意大利人的那种天性就很快乐，然后跟什么人就是可能说两三句话就可以很嗨的那种。然后就稍微待了一个小时，我就说那我先出去跟我学妹逛一逛啊，我就出门了。他就说晚上大家要上班的时候再见，我就说好 OK。然后当时我就去找我朋友嘛，你知道他们就在那个湖边。当天是我那学妹过生日，他们就在湖边野餐，和他另外在苏黎世的朋友。那个是一个那种有点天体沙滩，你知道吗？就是也不是沙滩草坪，在湖边就很多那种穿着 bikini 的美女， oh, 好
1: 像那幅那幅画呀。啊、oh, ，对对
0: ，当时在那个草坪，我们就在那野餐，然后其他的都是外国人，只有我们是中国人。然后我们几个人都穿的特保守，<笑>有一个女孩还穿的种长靴，你知道吗？那天很热不是你们这样
1: 多多少少有点不是很礼貌。一般在那种地方不是都会要求大家都要以同样程度的裸露，不然你们
0: 就是一个占了别人便宜的概念。<笑>是的，然后也就好多辣妹，那女生身材都超好的。然后还有一片那种沙滩，有一群男生在那打球，然后中间就有一个女生说她最现在这是什么样的天堂？她<笑>说她要看这些男宝，我当时就笑死了。然后我们在那里吃饭嘛，他们，你知道瑞士物价有多夸张吗？他们就随便买了点 sushi， 很少的 sushi 哦， 80多瑞朗，瑞朗现在的汇率跟人民币是1比九哎，瑞朗现在比欧元都贵了。然后我们还去喝了个奶茶，我不是给你发了那个照片嘛，那个物价你当时说这也太贵了，嗯、就是一杯奶茶 10.8 瑞朗，真的，嗯。呵呵呵。然后我们当时吃完饭嘛，就开始去逛那个美术馆，因为那个美术馆长夜的票是六点开始有效的。我们逛的时候，我沿路我们要从那个城郊走到城中心嘛。我当时不是还发了张照片给你吗？我就说这个地方真的很土，就是那个城郊的样子真的很丑嘛。你当时我记得你正在一个上海的非常 high class 的一个 bar。在那里也不算
1: high class 吧？你怎么给我扣一些这种帽子？
0: 我当时就想说，这就是老钱和新钱的区别吗？老钱永远赶不上新钱
1: 。哦<笑>， oh, 但是我当时去那个 bar， 我还挺喜欢的，就是它不是说酒有多好喝，主要就是一个氛围很适合情侣呀、啊，或者跟小姐妹去。它叫 long bar， 然后嗯、呃，就其实就是一个大堂吧，然后就里面会有一些。表演，呃，唱歌的嘛，然后他有 band， 然后有唱歌的女生，那个唱歌的女生超级无敌美，又很有活力，很可爱的那种。然后他们那个 band 里面每个人都感觉弹得非常的全情投入，因为其实是夏天嘛，但他们又要穿着那种西装在那里弹，所以就感觉每个人都湿透了，但是他们每个人都非常 enjoy 这件事情。我当时就觉得哇，我好羡慕他们，就是他们有一个自己这么这么热爱的事情，然后晚上可以就感觉挥洒自己的热情在这个小小的舞台上面，嗯，就还挺感动
0: 的。是啊，我的点就是我说那个 bar 真的很棒，然后我发给你的那张街景真的很糟。嗯、<笑>那不可,可是瑞士才是真正有钱的地方。就是说老钱赶不上新钱的 fancy 程度。然后后来我走到市中心，嗯、就到他们那个国家美术馆的时候，我才觉得啊，我这才见识了真正的苏黎世，就那种现代和古典结合完美，所有的建筑，然后整个那种文艺的气息，太美好了。然后我就跟我小姐妹先自己，我们俩先自己去逛了两三个美术馆，然后还找到了一个很可爱的小院子。那个小院子里停了一辆那种蓝色的小小车车，我有发 ins 的那种像婚车一样的车。然后边上是一栋像教学楼一样的那种老房子，我们俩就在那个庭院里聊天，啊，就觉得这种氛围真好。就我原来的生活，我总是希望。我心中其实第一的那种安居的城市是波士顿，就是它长久以来是让我觉得我未来如果想永远在一个地方生活，我会希望是波士顿。但这一次去了苏黎世，就是有太多这种瞬间会让我觉得，哇，这好像有点取代波士顿在我心中的地位了也。只要你有钱，你哪里
1: 都可以去
0: ，好吧？<笑>四海为家。<笑>对，然后当时。就我们转完了以后嘛，啊、呃，我那小姐妹就要去找她朋友，她就说她不不去找我那个瑞士朋友了。我就说好吧，那我就去找我那个朋友了，因为不然我也很难回家呀，因为都两点了，那个交通也不方便，我自己有点害怕嘛，一个女生，虽然苏律师挺安全的，我当然就去找我朋友了。一进门我就看到他们一群人在那里开香槟庆祝。好快乐的生活，就是非常快乐。然后大家都是穿的，就是很讲究吧，就都是穿的白衬衣，因为那天是一个比较重要的活动嘛。然后看到我来了，就突然有一个那种红头发的男生拍了一下我的肩膀，然后他就说：“啊，你是那个谁谁谁的朋友。”就我说：“对，你们终于下班了，是一个很长的一天吧？”然后他们就说：“啊，对呀、啊。”结果你知道那个男生他有多 random 吗？他突然问了我一个问题，他就说：“嗯，他是不是 gay 啊？”啊，我都跟他没有讲两句话，他就问我这个问题。就他那个同事，哦，我就说一年多以前我也问过这个问题呢。当时大家那个气氛很欢乐嘛，我就这么接了一句。嗯、然后我那个朋友就突然一下很正经的跟他那个朋友说：“我不是 gay ，我只喜欢女生。”我真的不是 gay， 重申了两遍。然后那个朋友就拍了一下，他说啊：“啊 <Wow. S 1> ，You are too beautiful not to be gay。”就说你太漂亮了，长得你不是 gay 很可惜
1: 。可能是这个男生看上你朋友了。对
0: ，我觉得我的 gay 答居然没有想，哎，就是当时我见到这个男生的时候，因为他那个红
1: ，他都说这种话了，你的 gay 答都没有想，我很难理解你、哎。You are too beautiful not to be gay。
0: 的时候，我就跟我朋友出去了，走走出那个咖啡厅嘛，他就跟我说：“你为什么要说你也问过这个问题？其实你没有吗？<笑>我问过，我原来在播客里还讲过吧，应该是去年的播客，因为我这个朋友就是从小到大就有很多 gay 喜欢他，嗯、uh ，他就说你这样一说，他就更加觉得我是。”我确实是 gay 了呀，所以我只能就是这样重申一下。他说那个男生喜欢他，怎么让他很困扰啊？但是我真的是完全没有看出来。我最近觉得我的 gay 打总是失灵，哎，我可能需要向你学习一下了。我的 gay 打可太响了，<笑>就打算回去了嘛。结果我这朋友他的啊、呃、一个上司吧，就是管这个博物馆的安全啊这些的。那一个叔叔，然后他就说：“哎，你要不要看一下我们还没有开展的那个展呀？我可以把警报放下，让你们俩去那个地下室转一圈，看一下这个展。”然后我就想说：“哇，那还挺有意思的，因为现在都没人了，我们俩可以去转一下，然后提前看，因为是一个那种很精美的和服展。之前我朋友给我发过几张照片嘛。”我就觉得我还蛮想看的，而且他是整个参与了策展嘛，他对每件展品都很熟悉，可以跟我讲解一下。是是挺会搞拿捏气氛的。然后他就说你去转一圈吧。我想说，我好不容易来一趟苏黎世，然后我朋友跟我算一下时间，他说你这真的周末很紧张，你来苏黎世待了26个小时
1: ，你,<笑>你怎么跟我像去北京一样？
0: 待十二个小时，即刻出发。我想到我的二十六个小时，我要充分利用每一个小时，怎么能不去看呢？是吧？我们俩就下去了嘛，然后我们就在那里面去转了一圈。他就有跟我讲，从古代到当代的很多和服的演变，然后有一些特殊的展品，包括好莱坞的电影里面借来的，嗯、呃，那种很精美的和服啊，嗯，最让我喜欢的是有一个进屋。就是全是镜子，几层楼高，然后在不停的隔断里面放了不同的和服，然后有那个镜面的反射，就非常的 mesmerizing。这个怎么说？就觉得好奇幻。然、哦、后我们当时在里面转的时候，我就想到那个电影，你有没有看过《博物馆奇妙夜》？嗯。对，我当时就很想起那个小时候看《博物馆奇妙夜》，正想跟他说很像《博物馆奇妙夜》，这时候他就转过头来跟我说：“你有没有觉得这个场景很像《博物馆奇妙夜》？”啊！天哪，我要尖叫！然后我就说：“哦，我也想说这个，没想到想到一块儿去了，可能都是童年回忆，因为大家都同龄人、啊、天哪，我觉得大家想听的内容终于有了。<笑>没有，没有，没有那个，没有任何那个方向了。啊，后来我们就。哦，转完了那一圈嘛，出来的时候，管理大家，其他人都散了，我们就把东西稍微清了一下，就回家嘛。我们俩就在那河边散步，那个是河还是湖，我也不是很清楚。然后那个风吹过来，我就觉得哇，苏黎世这个地方真的太宜居了。就想象如果能够在这种博物馆工作，有一个比较稳定的职业，做自己喜欢的事情，然后在这么自然和人文结合的很好的地方。生活我觉得实在是太美，尽管它是一个德语区。然后走着走着回到家里嘛，当时已经很晚了。我朋友就说：“你要不要坐在阳台聊聊天？”因为那天天气很好，就是一个很晴朗的天，所以晚上有非常多的星星，就是漫天繁星。然后他们那个小阳台上还有三只龟，
1: <笑>这个龟出现的非常的。<笑>
0: 对，因为他朋友他们都睡了嘛，我们也怕吵到人家，我们就想说在阳台上说话就不会那么吵到别人。我想了一下，其实我当时已经非常累了。你想，我七点多的火车，这样折腾了一整天，但是我想，我只有二十六个小时，<笑>如果我不睡觉的话，那就说明我给延长了几个小时，<笑>你就可以完整的度过两天。对，我就是这么想的。然后我就想说 Why not？ 然后他就说那我们就喝一杯 Margarita 吧。哦，他前段时间又去墨西哥玩了一下，所以带回了一种那种特殊的调料，就那种盐，嗯，盐巴一样的东西。因为 Margarita 的那个杯子边不是应该要撒一要有个盐对要要有一个盐边嘛？然后我们就聊天。我看到那个星空的时候，其实当时我很想加。就是我小的时候就跟我爸,爸，你真的是浪漫氛围破坏者，你很想家。<笑>为什么？这认识太久了，没有浪漫氛围了，你知道吗？好的，好的。<笑>哦，我当时就很想回家。你知道吗我小的时候经常去学画画嘛，就去那种古村落写生。当时经我是长沙人嘛，我们经常去一个地方叫白沙，不知道有没有朋友去过。然后那个地方呢，我跟我,我去写生，我们住的是一个那种民宿，就有一个大的露台。我和我爸就经常在那个露台上看星星。聊那个诗词接龙，<笑>对，然后当时看到那个星星，我就特别想回家，就想到那种童年记忆。我跟我朋友说，我说我都快五年没有回家，我真的好想我家人。我小时候也是这样看星星的，我真的没有想到，我那个时候那么小。小村子画画，我现在会在苏黎世看着这样相似的星空呢。我就这么跟他说，我觉得命运蛮奇妙的，因为在我小时候第一次来欧洲的时候，第一站是卢塞恩，也是在瑞士。十几年后又再在瑞士，你知道那种 deja vu 的感觉。<笑>然后我朋友就说啊、呃，他很理解我这种心情，因为他跟他家里人的那种连接也很近嘛，说他的。人生的 mentor 那种导师的角色，其实是他外婆。就他外婆是一个特别文艺的人，就是很喜欢绘画啊，然后喜欢收藏，所以受他外婆的影响，他妈妈也做了艺术史。他妈妈是一个瑞士的博物馆的馆长，做那种文艺复兴艺术史因为他们是意大利区嘛。然后他说，他妈妈当时在伦敦念博士的时候。他外婆外公就经常去看他妈妈，所以就跟他妈妈在海德公园边上买了一个小房子，让他妈妈能够安心做研究。然后他说，他外婆几年前走了，他当时的梦想就是还是能够去伦敦当一段时间那种 curator 嘛，他就会再回到他当年他外婆外公给他妈妈买的那个小房子里，就是还有他外婆的那种气息，就感觉那种一个家庭的传承。就彼此之间的影响，我当时听到的时候，其实我还蛮共情的。其实我最开始对艺术感兴趣，就是因为我爸爸很喜欢这些嘛。我爸爸小的时候，他说他那个时候物质还蛮匮乏的，但是他就会攒着钱去书店借那个美术杂志，他就很希望当一个画家，但是没有实现这个理想，所以他就会很在我很小的时候就带我出去写生啊。然后希望能够带我看画展，我就觉得虽然我们两个文化背景如此不同，就完全是两个国家的人，但是最后选择在同一个行业工作，彼此之间对家庭的这种感觉是如此的相似，就是人性其实都是共通的。我那一瞬间就觉得这种感觉蛮神奇，也蛮美妙的。瑞士真的是一个很美好的地方。其实我在德国生活的时候，我觉得上述三代其实很少有还是在同一个地方的人，大家可能都是有一些变动，因为战争啊，因为很多原因嘛。但是你像我这个朋友，他上述三代都是瑞士人，就在一个地方没有动过窝，而且就一直过着一种很安逸美好的生活，像一个世外桃源一样，没有被外界打扰过。嗯，他们没
1: 有什么必要再去别的地方了，这已经就是世界上最好的地方了，真<的>好吧？我真
0: 的觉得，就像我之前那个说“条条大路通罗马”，有些人生在罗马，就瑞士是一个德国人都想润过去的国家。好多我认识德国人的梦想，他们就是想在瑞士上班。嗯，对，反正我就觉得那个苏黎世是一个艺术和学术的氛围又很足，而且它气候也不错，就是比较偏南嘛，所以不会那么冷。福利也不用，更不用说了，就是有一种很从容的感觉。像我刚刚说的，没有经历过什么大的时代的变革，延续性比较强嘛，就那种老钱的感觉。说了这么多，小溪，你要不要分享一下你最近特种兵行动去韩国玩？本来
1: 其实这是一个呃，就是小姐妹之间非常 chill 的一个旅行嘛，但是就是。因为各种阴差阳,阳错的事情，他就变成了一个特种兵执行。就本来我们一开始有了这个去济州岛的计划，其实也是因为另外一个综艺嘛，就我跟杨紫都讲过，还蛮蛮多次的。其实我们俩是在评论区里面被大家种草，是的。叫快乐的大人，就是我觉得他们好可爱啊，就是那种非常熟悉的好朋友，大家也可以一起出去玩那种，就是完全没有。性别啊什么的问题，就有点像《一九八八》里面双门洞带大家一起出去玩的这种
0: 感觉。但是我怎么觉得这种故事中、嗯、总有一个大哥是喜欢里面的小妹呢
1: ？嗯，那这种话我们不好讲。但是我我们这次就是四个女孩子但单纯纯的旅行，因为其实说实话，自从疫情以后嘛，然后我们不是回上海以后没有什么机会出国，大家工作都还挺忙的。所以这是我们好久以来第一次那种和朋友们大家一起去到一个另外的国度一起玩，而且很神秘的就是，其实上海离济州岛坐飞机只需要一个小时的时间，但是就是它已，就是完全是另外一个国家的感觉，所以其实还蛮推荐大家可以去济州岛玩一下的。你要签证吗？然后嗯啊，这个就是问题来了。嗯。Oh. 我们为什么遇到了这一路的磨难呢？就是因为这个签证的问题。就是其实中国人嘛，中国护照去济州岛是不需要签证的，是免签的。但是呢，呃，我们这个旅行是我和小雨，我俩是中国人嘛，然后还有一个泰国朋友，就是我们一起在上海经常一起玩的一个女生，然后还有另外一个 A P C 的女生，她是从纽约飞过来的，她是我们泰国朋友的大学同学。其
0: 实那个女生纽约飞过来，<我>这也太拼了吧。
1: 没有，但是他他还要去，比如说韩国啊，然后台湾啊，一起玩一转。只是我们刚好那个周末可以在济州岛跟他 meet 一下那种嘛。嗯嗯，然后所以其实我跟小雨是完全不认识那那个女生的嘛。等一下，稍微等一下，我的猫爬上去了。皮皮，你给我下来。然后嗯、呃，所以我们想说，那既然。中国护照是不用去韩国签证的嘛？然后我们泰国的朋友他也查了，说他们去首尔其实是也不需要办签证的。呃，那反正他当时就理所应当的觉得自己应该去韩国是完全不需要任何，去济州岛是肯定不需要签证的。然后结果，呃，其实从上海去济州岛的航班，它都是那种。早上一大早去，然后晚上回来的那种航班嘛，嗯，然后所以我们其实早上四点过五点就从家里出门了，然后去浦东机场，还在路上看了一个日出。到达机场的时候，我们就已<笑>对，其实是我好多年好多年没有看到过日出了，这好像是第一个看到的日出。嗯，然后呢，呃，当时我们就到机场已经非常的精疲力尽，就想说啊，可以在飞机上。嗯，好好的睡一觉，然后去的时间也还蛮早的嘛。结果去到那个买机票，呃，就是换登机牌的地方，到第一个柜台的时候，那个女生就说：“哦，你们三个当中有一个人的机票刷不出来，你们去另外的人工柜柜台上面试试。”然后我们又去找了另外一个主管的柜台。嗯、后来他们就跟我们说，其实对韩国免签的国家是需要申请一个电子的那种签证。它应该出来的时间很快，就是可能一个多小时就出来了，但是是一定要这个东西才能登记，的。这很
0: 像现在去美国，你那个十年美签，你也要刷一个东西
1: 哦，是吗？嗯，哦，那这个我还真不知道，你提醒我了。对，但是当时如果要等这个签证的时间，那我们那个泰国朋友就已经来不及登记了，因为他再怎么快也要等一个多小时嘛。然后那个时候我们就陷入一阵的慌乱，然后因为他其实他会一点点中文，但是你到那个时候就发现他的这个中文就几乎等于没有用，因为别人跟他说什么他都说不清楚，然后他又一阵慌乱，当时他就，呃，点了一个网站就去申请了这个签证，然后后来我们又帮他换到了下一班的飞机。其实我们本来是想大家一起换的嘛，因为十一点钟还有一个航班，但是当时那个人又跟我们说十一点钟那个航班只有一张机票了，所以相当于我跟小雨就必须得先飞走，然后把我们那个泰国朋友留到机场，然后我们又很担心他，因为他其实又不太会讲中文嘛，然后他要自己在那里等那个签证下来
0: ，他这么快就能下来吗？可是。
1: 因为当时那个登机口的人是跟我们说一个多小时大概率就会下
0: 来，那好快呀、啊！<后>我天
1: ，对，当时他们还跟我们说，其实你可以等那个签证下来，你再去换机票嘛。但是又听到只有一张机票了，所以当时反正就一阵慌乱之下吧，我们就带他去把那个机票换了，然后我跟小雨才飞速冲上了那个飞机，给我俩一路跑的就是大喘气。然后落地了以后，我们就马上问那个泰国朋友说：“你的机票呃，你的签证有办下来吗？”一开始他还说：“应该快了吧，都已经快一个多小时的时间了。”但是后来他就突然发现，他其实是就是慌乱中点到了一个诈骗的网站里面去。
0: 天哪，怎
1: 么能那么 dramatic？ 对吧？就是你如果 Google 那个第一个弹出来的是一个
0: <时>看起来很
1: 像官网。嗯的那种还挺 fancy 的网站，而且它上面就写的说是你可以加钱 get priority， 就是加速的那种签证 process， 大概一个小时以内就一定能下来，怎么怎么样。然后刚好跟那个登机台跟我们说的说一个多小时能下来这个信息对上了，所以他那个时候特别慌乱之下就点进了那个网站，然后交了钱，好像交了就快一百刀的钱。然后去办了这个加急的服务，但是后来他才发现，其实那是一个诈骗网站。真正的韩国的那个签证网站就是看起来非常的有一点点朴素那种，就是，反正反正就是非常的混淆了。所以他其实弄错了，所以他第二班航班也赶不上了，因为他发现的时候已经有一点太晚了嘛。他那个时候都想说，为什么等了一个多小时自己还没有拿到签证？他才。去查，然后发现这个事情，然后那个时候他就已经经历了一个情绪大崩溃，然后你点进韩国那个正经的电子签证的网，他都会跟你说，你其实要七十二小时，可能会七十二小时才拿到这个签证，但我就跟他说过好几遍，就是那个柜台的人已经说了嘛，就是一个小时就能拿到这个签证，但他那个时候就是已经完全听不进这个话了。然后，所以他又从浦东机场就回家了。在我们好说歹说的劝说之下，他还是把这个签证办了。因为其实我跟小雨下飞机才反应过来，就我们当时在济州岛的酒店是这个泰国朋友的名字定的，而且是他的信用卡就是留的，所以其实我们俩去是有可能。checking 不了，然后再加上了，我们不是还有第三个从纽约飞过来的朋友吗？这个女生，我们我和小雨就是从来都没有讲过话，是我们那个泰国朋友的朋友，所以我们三个就相当于要进行一个拼盘旅行。如果那个泰国女生不来的话，就非常之尴尬。
0: 所以你们真的是这样做的吗
1: ？对啊，因为第一天那个泰国女生并没有来啊，而且还有一件更尴尬的事情就是。因为中国如果要办国际驾照要一个月的时间嘛，嗯、所以当时我和小雨已经来不及去办国际驾照了。所以
0: 只有他有驾照
1: 。对，是所以只有纽约那个女生有驾照。她当时就说没关系啊，呃，因为济州岛其实打车很不方便，就你必须要用韩国本土的 APP， 有点像中国一样，就是你得用滴滴有一个韩国的手机号，然后收验证码，司机给你打电话，但他们又是讲韩文啊什么，所以其实。大家小红书上面一般会推荐说去济州岛，很多人都会坐公交车嘛、哦。嗯，那我们当时又觉得你要环岛的话，那肯定是开车最方便，所以就有多大，没办法，就还是还挺大的。如果开一圈，可能要两三个小时这样。哦，哦，然后很多景点都很分散嘛，就是你还是有一个车比较方便，所以就变成。我们不认识的那个纽约的女生，她要开车带着我跟小雨环游汽车岛。对，反正就是一个开始非常窘迫、有一点点尴尬的旅程的开始。不过还好啦，第一天我们三个人就是勉强维持了礼貌，还玩的还还挺开心的。然后。第二天，我们就再三劝说那个泰国朋友，然后他又坐了第二天一早的飞机过来，加入了我们的旅程，然后我们才开始了真正快乐的旅行。就第一天充满了那种大家的体面与礼貌，但是还是就是久违的朋友之间的旅行了。虽然说特别特别的特种兵，但是对，还是挺快乐的
0: 。我当时都觉得你好厉害，能够在周末出个国。
1: 但其实比回成都还近也就一个小时的飞机
0: 。对，我主要是没想到不用签证，那我觉得那挺方便。
1: 对，但
0: 确实是啦、啊，就是这个济
1: 州岛的航班是有一点赶的，就是他从济州岛回上海的那个航班也是在晚上，所以其实我们当时到浦东都快十二点了，然后还要出关啊什么的嘛，就回家已经很晚了。所以那个周末真的是非常的特种兵。当时我们在回家的车上都已经睡着了，就是已经真的精疲
0: 力竭。对你说到这个特特种兵，我真的觉得人不能这样折腾自己。就我在苏黎世不是这样熬了一大夜吗？我就基本没睡吗？嗯、因为当时我们聊天聊到早上六七点。
1: 天呐，你们还看了个日出是吧？多浪漫呀！<笑>你不要
0: 在这里搞事情了。<笑>他们家的另外一个人都已经起来做咖啡了。<笑>天呐<哪>！然后我想说我要睡一下，然后我就去睡了一个回笼觉，可能两个小时吧。我这一起来，我的整个脸大过敏，我的脸和我身上就是那种长疹子。啊
1: 、哦，真的可能就是人太累了吧。就容易免疫力低下，就不仅是人啦，连我们家皮皮，就是我的小猫，它就是玩的太疯了，以后它都会免疫力低下，德文很容易生病了。对啊，就是很让人心力交瘁。我从济州岛回来，带它看了一周的病
0: 。哎呀，我当天第二天我都脸，我看我脸那样，我都不敢化妆。哎，整个人就是那种觉得自己已经不行了，然后。去车站前，我朋友还说那就去那个家附近的森林里吸个氧
1: 。你的朋友精力
0: 真的很好，精力真的很足哎！我感觉他就是那种不用睡觉。然后当天早上起来，其实我还加了个小班我还做了点活。然后我朋友比我晚起来嘛，然后我们去森林里转了一圈。我顶着我一个那个脸上身上都是疹子。而且我回来看医生，医生就说你太疲劳了，就是不能熬夜，然后这样就是免疫系统有问题，嗯，然后可能缓了蛮久吧。我其实还蛮着急的，这个下期节目讲，今天一不小心讲多了。其实，在这个之后，下一周我又一个比这个还特种兵的，去当了一个，也不是伴娘吧，嗯、就参加我发小婚礼，然后要拍照什么的嘛。我想说，我不能。变得丑丑的，我还蛮着急的，所以才去看医生的。那个也可以下一期节目讲。我那个单程路程七个小时呢，天哪！对，反正还是挺快乐的。啦，像这一周没有出去，我就会觉得，哎呀，好难受。<笑>
1: 没有，我在上海依然过着特种兵的生活，所以到现在我真的已经精疲力尽，快要闭上眼睛了。就是这一周太过于特种兵了，
0: 因为加班吗？没有，因为玩。<笑><笑>因为玩，怪不得今天男生约都约不出来了，直奔 sales 买包。那我们这期节目就是给大家分享一下我们近期出去玩的快乐旅程。旅行总是让人很开心的。那大家也欢迎跟我们分享，啊、而且快到中秋了吧，应该又有一个假
1: 了。啊，对，就是今年十一和中秋是连在一起的嘛，快乐的啊、所以有八天假。对啊，就是大家都一起出发，当快乐的大人，好吗
0: ？是的，那我们这期节目就到这里了。我是央子，我是小西我是大苏小雅，我下周再见了，拜拜，拜拜。